0: Hey, tycker du att det är mycket repriser på gång nu i vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag Nina Campioni just nu har en pop-up second hand i modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på fulltid, kom gärna och hälsa på mig i modgallerian. Vi ses!
1: Jag kunde vara mig själv, decka och vara mamma samtidigt. Att hitta den här balansen. Just det. Då började det verkligen släppa till att okej okay, men det här går att göra. jag behöver inte uppoffra allt bara för att jag blir en förälder eller jag behöver inte byta identitet för att jag blir en förälder.
0: Aloha, hej, hej, hej alla kära lyssnare. Välkomna ska ni vara till ett nytt härligt avsnitt av gravidpodden Vattnet går. Jag heter Nina Campioni och är er kompis och programledare i den här podden. Och jag ser så mycket fram emot den här stunden som vi har framför oss tillsammans. När du har lyssnat färdigt och känner sug... Efter att höra mer så passa på att spana in poddens långa och rika historia. För det finns över 500 avsnitt att plöja igenom så det är bara att sätta fart. Dessutom finns Vattnet går som mammagrupp på Facebook som är en riktigt bra förlossningsförberedande bok. Och såklart också på Instagram. Ja, överallt hittar du Vattnet går. Det kan du verkligen räkna med. Hörni, låt oss gå in på veckans avsnitt och presentera veckans gäst som är inga mindre än den ybercoola och otroligt drivna Dekka Abukar. Vd och grundare för Bling Startup och som hon själv säger, världens äldsta 28-åring. Nu ska vi prata om livet som en av nio syskon och om att bli mamma ganska tidigt och hela vägen dit helt enkelt. Välkomna ska ni alla vara. Ung mamma, 22 år. Vad mm. tänker du om det idag? Du är 28 nu. Jag var väldigt ung. Jag tror att jag reflekterade över där och då.
1: För jag gick igenom så mycket i mitt liv. Jag hade förutsiktigt varit med, med om en olycka. Jag hade ställt om ganska mycket så jag kände mig mycket mer mogen i huvudet på grund av liksom mm. den erfarenheten. Men idag när jag tänker tillbaka, jag var, gud, jag var själv ett barn så fick barn. Så att, eh, idag tror jag att jag tänker annorlunda, men där och då var jag så,
0: här, men det här är fullkomligt normalt. Så det var helt liksom enligt din plan där? Egentligen inte.
1: jag, jag hade sen, jag var en sån som hade fem till tio års plan, men mm. året innan eller jag fick kännetaget 2016 och 2000, eh, vad var det? Slutet på 15 eller början på 15, så var jag med om en olycka. Som gjorde att eh, jag var sängliggande, kunde inte liksom göra något av det jag gjorde i mitt liv där och då. Jag var student, jag jobbade och så. Men det gjorde att jag eh, fick ställa om helt och hållet. Jag kände mattan drog sig under mina fötter. och mm. Där och då var jag väldigt deprimerad. Men nu kände jag att jag verkligen, det som gjorde att jag gick vidare var att jag kände att jag fick en chans att bestämma mitt liv på nytt. Alltså verkligen så här, mm. ett vitt papper och rita om allting på nytt. Och en av mm. grejerna som var längst bort i mitt liv Det var jag för barn uh, Men jag var inne i en relation Där jag kände mig trygg Och vi hade varit tillsammans ganska länge Så att det blev nästan som så här, men det, Allt jag har undvikt, det kanske är det man ska gå mot istället uh, mm,
0: Intressant Mindset liksom som bara ändras
1: Precis, jag kände att jag, mm. jag fick en ny chans Att göra om och forma om mitt liv Och barn blev då en del av det Så det var mm. rätt så planerat uh, Samtidigt som det var verkligen Ett år innan hade jag sagt aldrig i mitt
0: liv <laughs> vad, i, vad i att bli mamma så ung, vad var liksom fördelar tror du och vad var nackdelar?
1: Fördelarna är nog att jag var jätteformbar. Jag försökte hitta mig själv vilket gjorde att jag hade ingen bestämd roll eller bild av vem jag var och vem jag var framförallt som en mamma jag var en tid som sagt, tack vare olyckan, där jag försökte verkligen rita om mitt liv. Var mycket mer modig och vågade testa saker på nytt och så. Så det var ju fördelen att vi fick formas tillsammans. Vi fick skapa vår egen lilla familj. Liksom min relation till min dotter blev baserad på oss och inte så mycket på vad omvärlden tycker och tänker. Mm. För att jag vågade stänga av på det sättet. Nackdelen var väl att jag hade inte riktigt bearbetat mycket annat i livet då. Och det kom i kapp med moderskapet för att plötsligt att man där själv inte gjorde någonting. Jag har alltid varit sån som, varit sån som har varit aktiv. Och nästan varit så det är en undanflyktsbeteende tror jag. Eh, jag brukar träna typ sex gånger i veckan. Nu har jag insett att det var liksom en toxic habit för jag försökte fly verkligheten. Just
0: det. Mm. Eh,
1: och alltid hade jag inte bearbetat att bli mamma på allt det där. Eh, ja, nej det var svårt. Fördelen var mm. att jag inte hade en identitet. Nackdelen var också att jag inte hade en
0: identitet fattar två äggats svärd eller vad man säger. Exakt, exakt. Mm. Mm. Vad um, förfråga lite också om din bakgrund hur mycket tror du att det har påverkat dig i liksom både, alltså, i både um, graviditeten och liksom BB allting så men också ditt föräldraskap att komma hit till Sverige som sjuåring.
1: Jag Ja, när alltså, grejen är väl att jag inte riktigt vet vad det innebär att vara en förälder i Sverige. för att Min mamma har ändå ganska mycket kultur, kulturellt mm. från Somalia och, och levt i den miljön och växt upp i den miljön. Men också när vi kom till Sverige, min mamma var ju tvungen att komma in i det svenska samhället. Så att, mm. Det var lite det här med vad gör man här, vad är normen här och så vidare. Men mm. det som var jobbigt var också att eftersom jag ändå är växt i Sverige och hade liksom stora delar av min tonårsliv här det gjorde att jag ändå ammade en svensk identitet. Eller liksom en svensk mm. vägagångssätte. Och, och när jag pratade om moderskap med min mamma. Vilket var den första person jag vände mig till. För att det fanns ingen i min omgivning som var gravid eller hade barn den tiden. Då kraschade vi ganska mycket. Eh, mm. Vi hade olika sätt att se på saker och tiden. Vi kraschade i vad man skulle göra, inte göra. Eh, och det tyckte jag var jättesvårt. För jag, hon var verkligen mm, en person. Och jag ville, att hon skulle, jag ville att hon skulle ha samma synsätt jag förstod inte mm. riktigt att vi hade två olika sätt på, på synsätt på uppfustring eh, eller på annat kring bärvisan så det var jobbigt faktiskt vi mm. kraschade om allt första tiden så att jag undvek nästan att prata med henne om bärvisan um, men mm. nu fattar jag efterhand att, så här, men vi har två olika förhållningssätt hon har fått barn och liksom uppfostrat de flesta av mina syskon utlandet med mm. helt andra kulturella liksom, mm. möjligheter helt annat perspektiv um, men det här lite it takes a village to the kid. Jag brukar se det ordentligt att våra föräldrar pratade med oss om det för att de hade dessa så här mostrar och grannar. i
0: Sverige på den lägenheten. Ja. Det är så ja, det där, vi pratar mycket om det i podden hur, eh, hur tråkigt och vad egentligen eh, ja, vilket egentligen är ett trauma för hela skulle jag säga här, svenska folket att vi inte har den eh, den kulturen längre. Det var ju med så förr i tiden här mm. eh, också. Men du, precis som du säger: Man sitter ensam. Man ska, man ska klara sig själv. Man sitter ensam i sin lägenhet eller i sitt hus och känner sig liksom ja, väldigt, väl. Man känner sig ensam. Man är ensam. Eh, mm. Man kanske kommer ut på en promenad eh, med någon annan barnvagnskompis någon gång. Men stor, stora delar av tiden är man ju själv. Det är så väldigt öppigt. Ja, och det är annorlunda. Jag tror man måste... Det jag lärde mig ganska
1: sent och nästan the hard way det var ju det här med att det går inte att jämföra. Min mamma kan inte Nej. jämföra hennes liksom, erfarenhet av att uppfostra barn och föda barn för hon hade The Village medan jag inte hade. det. det.
0: Så någonstans Nej. fick man
1: bara ta och förstå att okay, vi, vi har olika livsstilar helt enkelt. Mm. Mm. Och inte krascha på samma sätt om man
0: säger så. Just det. Men, äh, ja, men intressant. Alltså, kan man... Nu när du har fått perspektiv på det, kan du också hitta så här, eh, godbitar att plocka från din mammas synsätt? Liksom?
1: Jo, nej, men
0: definitivt. Alltså jag minns att jag hade exempelvis förlossningsskräck. Alltså
1: verkligen, jag hade enorm förlossningsskräck. Eh, och man pratade mycket om hur du var födda utomlands och vilka förutsättningar. De hade... Och jag minns att jag fick bara en sån här känsla med så här, kan hon födda mitt i, nu låter det jätteextremt och krasst, men mitt i savannen så kan jag fan födda i ett sjukhus i Sverige. Det, mm. det är så mm. farligt. Uh, så att vissa saker gav ju under mycket styrka och mod. Uh, samma sak med hennes liksom. Alltså, hon har ändå uppfustrativt, vi är inte hon har ändå i barn och oh, det är bra för oss och vi är friska och hälsosamma och alla de här grejerna jag respekterar ju henne som mamma jag respekterar mm. hennes moderskap och jag försöker mm. hitta de sakerna där vi kan hitta synergier och där hon är kanske bättre än mig på vissa saker det, är bara, det blir så annorlunda i början bara det blir verkligen två olika världar um, för att jag får höra mitt samtal med min BBC och hon har ett helt annat perspektiv och så ska man hitta en Just balans där däremellan och framförallt mm. den tiden där jag inte hade många min ålder eller min vänkrets som hade barn nu är det ändå annorlunda nu kan jag ändå vända mig till en tjejkompis och bolla mm. med henne då hade jag verkligen varit mm. min mamma
0: just det, vad heter det jag måste fråga kring tio syskon, det är också något som är hyfsat ovanligt ändå nu kan ju inte jämföra med något annat naturligtvis förstår jag men hur är det var i syskonskaran är du jag är Tredje yngst. Jag stannar om bortskämda. Ja, just det. Men hur har du upplevt det att ha så många syskon?
1: Tryggt. Jag känner än idag att det är en stor trygghet. Det blir, vissa av mina äldre syskon är så pass mycket äldre att det blir lite som en andra förälder. Just det. Min styr är liksom en andra mamma till mig. Mm. Det, känns, det är en extremt stor trygghet. Och jag tycker att det är en social fördel. Alla vi har superolika personligheter verkligen. Eh, och att lära sig hantera alla dem och varandra. Förstå sig på varandra, respektera varandra. Man har ju haft sina tjafs liksom. Men mm. jag tycker att det ändå har gett mig förmågan att kunna hantera människor på ett helt, helt annat sätt. Eh, och olikheter på samma sätt. Att kunna bara säga, men du är du, jag är jag. Och det är vi syskon och vi ska försöka komma överens Mm. Jag, jag tror att det är gett med social färdighet alltså, Det är kanske något man inte reflekterar så mycket över Just med syskon, det ju en När man är så pass många så olika
0: Otroligt, ja men verkligen Det har du helt rätt i liksom Olika personligheter, olika åldrar Olika liksom allting, intressen eh, Allt Och vissa av mina verkligen. syskon
1: har ändå haft stora delar Av deras barndom i Somalia exempelvis Mm, just det. jag har haft mitt i Sverige att bara ha den skillnaden och försöka jämföra, mm. kommunicera och förstå varandra det, det blir superintressant det. när man
0: är mogen nog att kunna tänka mm. ja, häftigt du, vi ska åter till graviditeten hur, hur kändes det när du plussade på stickan? ja, det kändes bra
1: och det kändes kanske jag var rädd, för var helt ärlig precis innan jag plussade på med min dotter Safia nu, så hade jag fått missfall. Okej. Okay. Barnet innan henne eh, slutade upp ett missfall och mm. jag, det var första gången jag var gravid. Jag hade ingen aning om vad missfallens var. Ingen i min mm.
4: omgivning.
1: Och där är kanske någon kulturell grej, men jag tror att eller generellt, eh, det pratas mer om missfall idag, men det här var ändå sex år sedan. Eh, mm. Då var missfall kanske inte det man pratade om som 22-åring. Nej, jag hade fått missfall och var väldigt ensam med missfall förutom jag och min partner då och det var tufft det var mycket att lära sig på nytt det var mycket att förstå jag blev rätt så liksom, jag blev rätt så tagen av det missfallet mm. och det var liksom plötsligt, alltså, jag gjorde ingenting så när jag välplussade med Sofia för vi ville verkligen ha barn, så vi försökte igen och plussade egentligen direkt därpå på. Det kändes ju väldigt bra att det var mm. möjligt för det första. För det andra så var det liksom den där rätten, okej, okay, om det hände igen, orkar jag verkligen mm. Och vad gör man då? Ska man fortsätta försöka? Alltså, det var många frågetecken så att jag var väldigt rädd i början. Första
4: mm.
1: tio veckorna så var man liksom bara försiktig och rädd. Vågade inte riktigt ta in att man hade plötsligt. Jag vågade inte riktigt känna den här riktiga, så där glädjen på riktigt och det, det blev bättre och jag tror att jag vågade ta in och acceptera graviteten ju längre in man kom in i det
0: mm. Men det där sätter ju enorma spår alltså en otrolig oro och eh, som du säger man, vet, man vågar inte hoppas eller glädjas eh. ja och det är tråkigt för egentligen så är det ändå så
1: stort alltså även om man även om nu, nu kan jag säga liksom att eh, missfall är ju hur som helst det är ingenting man styr över och Verkligen. att plussa igen i sig är liksom en blessing, att det går och att mm. man ska glädjas även om man är rädd och tänker att man kan förlora det här också så, så ska man glädjas och det är jättelätt för mig att säga idag men jag önskar att någon sa det till mig där och då att, men du ska glädjas när du plussar för att även hur det än slutar så har du plötsligt att du har en bärvis i magen mm. och du ska glädjas för det um, och jag, öns jag önskar att jag gjorde det bara och att inte det tog så lång tid
0: jag förstår precis, det finns någon, någon, någon klok som har sagt någon gång så här att eh, man ska ta ut glädjen i förskott för då har man i alla fall varit glad en stund. Liksom. Och det ligger mycket i det även om det såklart är, är svårt att komma över den mentala spärren, att våga. Mm. Hur mådde du rent fysiskt då?
1: Eh, oj, usch, det var hemskt Jag mådde illa eh, Jag var som så spydde fram till vecka 20 Eller vad det var ah, eh, Så att jag hade väldigt svårt att äta mat eh, Jag tyckte mm. att mitt hem luktade Överallt, det var någon ny lukt varannan dag eh, Så att jag, det slutade med att jag faktiskt åkte till min mamma Som bor i Skåne och var där i tre månader För att jag klarade inte av att vara hemma eh, oh, Jag tyckte att sånt man luktade Vi skulle byta ut sängen Det oh, var extremt känslig Eh, första tiden, men sen tror jag att det började avta runt vecka 18 och så. Men första tiden var hemskt. Det var, alltså, jag mm. åt typ... Alltså, så så, nej men skor, vad heter det? Ja men så knäckebröd i princip, varje sätt. Mm. Det var min mm. mat. Eh, så det var jobbigt. Jag var inte in, mm. jag visste inte hur illa det kunde vara.
0: Nej, och det går inte precis, och det går inte att föreställa sig heller. Man har ju liksom det är. I, det är som en maglocka, man, liksom man glömmer bort mellan varven hur det är och så blir man helt chockad hur, liksom, hur det, är det, det bara tar en över hela man... kroppen.
1: Ah, nej, men det är en av grejerna som är så här, om man ska skaffa barn igen, man bara, ah, det där, just det, det finns ju också. Ja,
0: exakt. Men eh, efter vecka 18, 19, där 20 kanske, blev, blev det bättre allting då? Eller ja. var något annat som tillkom istället? Eh.
1: Det blev bättre, eh, som tur. Eh, jag älskar ju träna och vara fysiskt aktiv, vilket jag kunde börja bli igen. Det var ju det var jobbigt psykiskt, för att jag kom ifrån så mycket av mig själv under tiden jag mådde dålig. Mm. Jag tränade inte, jag orkade inte vara social. Så det var verkligen bara jobbigt den tiden. Mm. Eh, det tog på mig rätt mycket psykiskt, men när jag väl fick tillbaka energin att träna och äta bara, vare sig som det var macka eller annat... Så var jag väldigt glad för det och tacksam. Så att det blev bättre. Men sen så, eftersom jag mådde så dåligt så pass länge så fick jag problem med att min dotter, alltså jag gick inte på gick ner tvärtom. Mm. Min mage växte inte, alltså jag kunde knappt se att jag var okay. gravid trots att jag var typ två månader. Så då började oron kring, för då får man ju träffa barnmorskan lite oftare. Just det. Då började oron kring, men är hon för lite? Växer du som du ska, vad gör vi då? Så att egentligen, liksom i helheten så tycker jag att det var problematiskt för att det var ändå för säkerhets skull men då fick jag träffa barnmorskan oftare eh, fick se till att börja äta ordentligt så mycket jag kunde såklart eh, och då gick jag på ultraljud ganska ofta för att mäta så att hon växte i takt liksom. eh, mm. så det var bara det som var ja, men kanske out of the ordinary eh, jämfört med andra skriviteter att det tog på mig att jag var, mådde så dåligt så länge att jag började gå ner i vikt och så mm. vilket kanske inte är så bra när man ska försöka Liksom, ha ett barn i magen och växa egentligen.
0: Just det. Men det är, men det är så intressant hur mycket det mentala spelar in. Liksom. Och det är, som vi har pratat mycket om i podden innan. Att det är sällan eh, det ger lika mycket utrymme i, i den här världen. Eller i kvinnohälsa generellt. Jag tycker man borde få prata med någon bara generellt under graviditeten. Oh,
1: alltså det är mycket verkligen. känslor som går mm. från dag ett till mm. Man föder och jag vet att så fort man blir gravid så är all fokus på bebisen. Så här, ingen bryr sig om hur du mår. Det är mm. så okej, okay, bra, grymt, men då går vi vidare. Och det är mm. liksom den vården man får. Men psykiskt så går man igenom så mycket man din kropp förändras. Plötsligt kan man bli osäker kring det. Liksom. Jag fick mjölk ganska tidigt. Mm. vilket här, men Plötsligt hade jag gått upp på vissa kuppor och bara, oj
0: vad, det. det här är inte jag. Det gör jag. Hur, ja. hur förhåller jag mig till min nya kropp? Ja, men och, all, och all oro som man känner framåt kanske för att bli förälder man kanske, det blir också väldigt mycket bearbetning eh, för många i alla fall att man liksom, det kommer upp mycket från ens egen barndom Det är liksom, ja, mm. och tankar framåt hur ska jag bli, tänk om det blir, jag blir likadan som mina föräldrar eller vad nu kan vara ja. alltså det är som himla många olika saker som man behöver gå igenom Precis Det, inte ja, men det är en... kanske någonting man borde flagga för ja. ja, stad för gravida Exakt mammagrupp borde ju finnas redan innan egentligen exakt, verkligen Hur, du nämnde ju inledningsvis att du var förlossningsrädd. Hur, mm. hur tacklade du det? Eh, men det började väl någonstans
1: där man började träffa sin barnmorska lite oftare. Eh, jag var ganska säker på att jag ville bli snittad. Mm. Så att jag var ju så pass rädd fick saka hjälp för det. Men eh, jag tror att det var de här konversationerna med framförallt min mamma om hur det gick för dem. För jag, hade, jag tror att rädslan låg i okunskap. Det fattar mm. jag nu i efterhanden. Jag hade inte kunskap om det. Och när jag insåg att det var det som triggade igång min rädsla då började jag faktiskt utbilda mig rätt så mycket kring hur det går det till? Um, vad gör man? Alltså, nu var det verkligen så, alltså min värld var så långt bort från att vara en förälder liksom som möjligt. Så att jag fick verkligen läsa på så här, hur går en förlossning till? Hur ser ett förlossningsrum ut? Ingen i min familj hade fått barn av mina, liksom jag har en syster. Så det var väldigt konstigt för mig Alla de här grejerna mm. Men jag läste på, jag minns att du brukar kolla på så här, Det finns någon BB-serie Från London Eller från Manchester tror jag Där de i princip visar hur kvinnan föder barnet Och jag kollade på de här Som kanske är lite jobbigt att titta på och det gjorde ju att jag blev normaliserad, jag började lyssna på fler förlossningsstories, det finns ju mycket att hitta på Youtube om personer som har fått barn, hur deras förlossningshistoria gick till och så. Så jag började helt enkelt utbilda mig och kunskap ger ju det någon sorts makt och den makten var att det tog över
0: eller det tog bort min rädsla. Mm. Fan vad grymt! tror du liksom självkobiterade ja. själv dig kan man säga. <laughs> ja, men det är tips. Alltså, du vet, så här, alla, all
1: rädsla ligger i någonting. Mm. Um, och jag var bara tvungen att identifiera mitt. Uh, och det var bara att jag inte fattade någonting om hur det var att födda barn. Mm. Uh, och det gjorde tvärtom. Jag minns när jag fick den kunskapen så blev jag nästan övermodig. Jag var så här, ska epidural, jag ska inte är pedagogiskt, ska inte någonting. Jag ska föda barnet naturligt. Jag ville typ bli födda hemma. Alltså, det här hade gått åt andra hållet liksom. uh, Så det var skönt. Jag kom mm. dit verkligen självsäker när det var dags
0: Fan vad skönt. Så ja. Ja, grymt. <laughs> men du, då tycker jag att vi, vi kör dit till att det var dags. Hur började du känna att någonting var på gång?
1: Eh, veckan innan, jag födde henne eh, vecka 37. Men slutet eller så här, mitten på vecka 36 började jag känna... Eller under hela graviteten, Det här är också någonting som jag ska så här, flagga alla barnmorskor för, Då sa alla till mig, ah, men först födder ska gå över tiden. Just det. Mm. Du kommer garanterat mm. föda, liksom, vecka 40 plus... Och jag sa alltid att jag känner att det här kommer gå snabbare än tänkt. För att jag tyckte att det tryckte mycket. Jag hade rätt så mycket, vad heter de här verkarna, förverkar mm. eh, tidigt. Mm. Och jag hade en underbar barnmorska som framförallt lyssnade på mig direkt utöver liksom resten av vården. Som var så okej men vi följer din kurva, vi följer dina känslor och inte vad vi tror om först Eh, och det är jag för. Precis. Så att jag åkte in vecka 36 där jag kände mm. att ah, det, gör, det gör ont. Jag har sammandragningar. Eh, men det, hade du liksom pratat med någon annan så de att det beror på att du tränar och du mm, rör dig mycket. Eh, just det. Och då får man sammandragningar, vilket är mm. naturligt. Men hon de tog det på allvar. Eh, och då visade det sig att jag var öppen redan vecka 36. Wow. Så att jag var öppen i samband med de här sammandragningarna som jag misstänkte var så här. För träning, och jag är helt lite för säker själv bara och då var jag öppen vecka 36 och då sa hon att du kommer få det inom en vecka i princip mm. så att jag var förberedd mentalt Just då visste det. Jag att om det kom smärtor om det blev värre
0: mm. så är det säkert dags vilket ändå är skönt för det blev inte så plötsligt verkligen, Nu har man ju lite tid att börja ställa in sig på vad som ska hända och liksom
1: precis, jag packade liksom BB-väskan där samma vecka som jag fick det beskedet för att jag var liksom såhär 2-3 cm öppen så det var ju mm. dags när hände. kom ja verkligen äh, jag fattar inte att jag var tre, tre, alltså liksom öppen utan jag kände av det. Så jag sa, okej okay, men det här går ju bra hit. Ja, exakt. <laughs> det här är ju inte så farligt. Um, så det gick liksom, uh, en knappt en vecka, jag tror det typ var fyra dagar senare. Um, mitt på kvällen såklart, för man födde ju aldrig mitt på dagen. <laughs> mitt på kvällen. Så, fick jag, uh, så började jag göra ordentligt ont. Eh. Uh, och då går jag runt hemma och känner okej, okay, men det är värre än vad du brukade göra. Men jag är rätt så... Liksom jag har ganska hög smärttröskel på gott och ont. Så att jag ringde in och sa att jag känner... Jag, som tur tog de mig på allvar för att jag var öppen. Och det skulle i det. Mm. Så att jag, jag blev inte avfärdad i form av att stanna hemma och vänta. Utan det var så, okay, men Stanna tills du inte orkar. Mm. Och sen får du åka in. Eh, man, får ju komma in jag tror, man får ligga in efter fyra centimeter. Och jag var redan tre hemma. Mm. Så att jag hade bara en centimeter kvar för att kunna åka in. Men de sa, håll, orka ut, eller håll ut så mycket du kan. Så att jag väntade in och sen så eh, åkte in typ 12 på natten tror jag det var. Eh, och då var jag fyra centimeter. Det gjorde inte någon större så det var inte jätteont. Men eh, de sa att jag skulle vara kvar. Mm. Och det, det jag kan minnas tydligt är det här förlossningsrummet. För jag hade inte varit på besök när jag kom in i förlossningsrummet. För så får jag sån skräck och bara... Shit, jag kommer inte gå hem förrän för att ut det här pärsar. Liksom. <laughs> Just det. <laughs> för jag var tänkte att de kommer säkert att hem dig. Det var min inställning. Jag bara, du har inte nått fyra centimeter. Och de var nej, du stannar över. Så jag minns den här chocken mm. än idag. Är den är jättetydlig. Eh, men jag hade det ganska bra. Jag badade fram till åtta, nio centimeter. Eller åtta centimeter tror jag. Okay. Eh, och sen fick de spräcka vatten. Eller hinna så att mm. jag fick, mitt vatten fick inte. Eh, ja, men jag hade det ganska bra, pratat i telefon alltså jag, det gick bra det var, liksom, jag kunde härda det med Alvedon
0: Otroligt. och sen
1: så, de sista två centimeter då tappade jag det, mm. då började det verkligen, efter de hade spräckt vattnet mm. eh, då var det då, jag tycker det är där den riktiga förlossningen började det var någonstans på morgonen eh, men sen så öppnade jag upp mig och eh, det som var jobbigt nu det är nu det började, det var det här med förlossnings. eller vad när jag skulle krysta. Mm. Jag hade en timmas kryssning. Äh, mm. eh, vilket är på gränsen för att bli snittad. Ja. Eh, allting hade gått liksom hyfsat bra fram tills jag skulle krysta. Eh, och jag öppnade mig upp och så var det krystad direkt. Och jag hade inte orken för att jag hade mig att, att få sig centimeter. Det var så himla jobbiga. Och mm. eh, jag var rätt så borta liksom. Så började kryssverkarna. Och det jag minns därifrån är bara att jag bläkar ut ganska mycket. Så att jag har minnesluckor därifrån.
0: Jag fattar
1: jag kommer inte ihåg att det var en timme det fick äh. jag reda på efter jag hade för, att, att, amen, det var på, för jag minns att någon gång så sprang alla läkare in um, och så blackade jag ut igen mm. så kommer jag inte ihåg vad som hände och de sa att vi skulle snitta i princip uh, det okay. tog för lång tid mm. och precis innan hon kommer ut med hela kroppen så fastnar huvudet mm -hmm. och de minns att jag vaknade till och jag känner bara en sjuk smärta alltså det brinner mm. verkligen um, och sen så kommer hon ut um, och då är det liksom verkligen på timmen. Eh, och jag är ju helt borta. Jag har liksom kommit in och ut ur medveten nästan. Eh, och så säger de att... Eh, det här, det här jag är jag så, så tacksam över att jag inte fick uppleva. Hon hade en avesträngare runt halsen. Mm. Två varv. Hon var ganska blå när hon kom ut. Åh, oh, gud. Och jag är så tacksam att jag inte fick se det. Jag är mm. så tacksam att jag var borta den tiden. Mm. Eh, för det tror jag inte jag hade klarat av. Alltså mm. det hade nog bara förstört mig totalt. Men som tur, det gick bra De får bort det, hon skriker Jag är fortfarande lite borta Så att jag kommer bara ihåg att jag får henne på famnen Jag vet mm. ingenting som har hänt, jag vet inte tiden Jag har ingen aning um, Och sen så börjar egentligen vår resa uh, men, men Här kom det stora männet Och det att det är alltså Allt från liksom där kryssningarna började Till att jag fick ut henne Och jag fick henne på min famn Det traumatiserade mig Så min förlossningsdepression mm. började där mm att jag vaknar av att de skriker att hon sitter fast och sen oh dricker jag att jag har ingen kontroll
0: är ah, har ingen matt
1: och du vet jag tänkte det ska fås båda för jag bläcker ju ut hela tiden. Mm. Mm. Eh, men jag tror att det är orsaken liksom, nu när jag är på terapi att det var någon grundorsaken till min förlossningsdepression. för innan mm. dess så var det liksom dans på rosor, verkligen. Mm. Jag älskade hela processen och var så liksom medveten och trygg, vet jag. jag ville inte ens ha lustgas för jag ville vara så medveten. Mm. Och så hände det här helt före Men annan. Som tur, och jag är tacksam över det. Vi båda var friska. Det gick bra för oss. Jag fick inte liksom några större skador. Eh, men det psykiska, där började det. det.
0: Mm. Hur? Hur märkte du att det var något med, alltså med ditt egna mående som, som inte kändes helt hundra? Liksom?
1: Jag, jag är en person som älskar att ha kontroll. Mm. Det var en av anledningarna varför jag inte ville ha mycket. Liksom hela min förlossningsbrev gick ut på att Jag vill vara medveten, jag vill veta vad ni gör. Ni berättar allt till mig. Ni säger till mig vad jag behöver göra. Jag vill kunna kommunicera. Mm. När jag kom ut ur, när vi liksom fick gå till BB och allt var klart. Då hade jag så mycket luckor och det enda som spelade upp i mitt huvud var att... De skriker om hon fastnar, springer in läkare, jag däckar av. Och jag vaknar och det står typ 10 pers framför mig, jag däckar av igen. Och jag bara kände, okej, okay, det är någonting som har hänt där. Mm. Jag behöver gå igenom journalen. Mm. Och när jag går igenom journalen så klarar jag inte av att gå igenom journalen. Så jag bara stänger av den, så jag tar bort den. Och så går man hem och tänker att allt ska gå bra, vi ska bara fortsätta. Och jag tror första veckan där som verkar... Safias pappa liksom direkt att eh, någonting är fel. Um, och jag tror att jag sa till honom att jag känner ingen jag känner ingen glädje mm. i det här. Jag känner att det här har blivit en en till honom. Jag tar hand om henne för att jag måste ta hand om henne. Och jag minns att jag inte ville vara ensam med henne. Mm. Um, och jag minns att så fort han kom hem så var det liksom så här Ta din dotter. Jag behöver vara själv. Um, och, och det, det skiljer sig mycket från liksom när jag ville, alltså under graviteten där jag såg så mycket fram emot det mm. uh, och, och det här är också ett stort liksom en, ett medskick till alla som lyssnar att läs på, vi hade ju läst på om allt vi var ju självutbildade i princip så vi båda var väldigt insatta i förlossningsdepression,
4: mm. även om
1: vi inte hade fått den informationen om någon annan så hade vi läst på själv vilket gjorde att uh, jag ville flagga för det. Vi var förberedda på det värsta. Liksom. Så att han var väldigt påläst. Och kunde Gud vad upp ja.
0: alltså Det där är ju så bra att du nämner det. För det är ju så många eh, som liksom hamnar mellan stolarna. För att ingen snappar upp kring förlossningsdepressionen. Inte ens partnern trots att man, man bor tillsammans. Liksom. Eh, likadant kan ju också partners hamna i förlossningsdepression. Så så sjukt Exakt. viktigt att, man, att båda innan man liksom, är dags att föda läser på kring tecken, vad man ska vara uppmärksamt på och så vidare. Vad Precis. man ska göra. Och inte avfärda det som man säger, men hon har fått barn, hon är trött. Nej,
1: det kunde vi lätt ha sagt att men du är trött bara. Mm. Men jag tror också att det var viktigt med kommunikation. Jag är väldigt duktig på att kommunicera mina känslor. Så att jag sa ju någonting fel. Mm. Och jag har alltid varit öppen för. Terapi och liksom prata med andra. Så jag har inte känt att den här tabun finns hos mig personligen. Nej, men Det är nog viktigt att bara själv kunna... Nej, men alltså bara inte känna att det är jobbigt. Jag vet inte vad man ska säga. Men jag är intressant för att jag har den personligheten. att Jag kan prata med folk när jag
0: behöver prata med andra. Nej, men Det är ju också det är väldigt vanligt att det också är... Antingen att man känner att det är skambelagt. Att man liksom kommer till NBC eller BVC sen och säger... Ja, man skärper till sig lite då liksom. Nej men allting är bra. Och sen så Exakt. är det inte så. Liksom för att man vill inte. Ja jag vet inte vad det skulle kunna vara. Visa sig svag. Eller visa att man inte klarar något. Eller vad det nu kan vara. Och sen är mm. det ju också faktiskt så. Och det här har ju barnmorskor också liksom stärkt. Att när man går hemma själv. Som vi var inne på. Kanske man känner sig extra ensam. Och liksom nere och ledsen. Och sen så har man kanske det här. BVC samtalet. Som plötsligt gör att man, nu blev jag lite pigg mm. här, vad kul att träffa en ny människa. Och liksom, här händer det något skoj. Då känner man sig plötsligt inte så eländig. Mm. Uh, och då tänker man, ah, men då kanske, ah, det, det känns ju bättre nu. Liksom. Så då tänker man inte heller på att men då behöver jag inte ta upp det. Liksom. Uh, och så mm. går man hem och så känner man det där igen. Så det är också så himla, det är därför det är extra, extra viktigt med partners ögon. Uh, som liksom är hemma och ser det hur det är hemma. För det är lätt att känna sig lite piggare en gång när man går ut och tar en fika med någon kompis, till skillnad från hur man mår faktiskt hemma när man är hemma. Men där tycker jag att det finns ett ansvar mot dem
1: man träffar också. för att din Jag vet inte hur mycket jag orkade inte träffa vänner riktigt första tiden. Men jag tänker, man träffade ju barnmorskan och man träffade ju BVC, framförallt BVC, att mm. våga ställa de här kritiska frågorna. Verkligen. Och inte avvärda dem eller skambelägga, utan till och med kanske informera om att okej, okay, ja. håll uttrycka de här grejerna. För att jag, jag är idag, varför jag är så engagerad i den här frågan, inte för att jag gör någonting kring den, men jag är så engagerad om att kunna prata med så här, nära och kära som är gravida, att för jag vet ju att det kan påverka en långsiktigt. Mm. Det är ingenting som går över efter ett halvår. Man måste bearbeta det här. Yeah. Ehm, och, och BVC som man nu träffar. Där önskar jag ändå att man fick frågan. så, här, men Hur mår du mm. psykiskt? Är, är du glad? Mm. Ehm, för var, känner du igen det i dig själv? För att det var en av grejerna som jag var. Jag var inte glad. Jag var inte alls. Och våga säga till BBC: Nej men jag är faktiskt inte glad. Jag är jättetacksam. Jag är inte glad.
0: Nej, exakt.
1: Um, så, men som tur, jag fick ju hjälp ganska tidigt uh, Och uh, kunde bearbeta det Det tog ju tid Men um, jag känner att jag fick glädjen till att vara en mamma Först efter ett halvår mm. um, Då kände jag att jag kunde faktiskt Känna liksom, lyckan i att ha så Och liksom, hela den grejen Det, det här är också så här catch when it to Men det jag mår dåligt idag över det, När jag träffar på små bebis Min, min syrra fick tvillingar några månader sedan ah,
4: okay. um,
1: träffade de dem väldigt tidigt och det jag saknar är att jag har ingen minne av Juste. hennes första tid. Mm. Jag har, nej men jag har verk och det är jättetraget liksom det är något som jag blir verkligen ledsen över att jag har inget minne. Jag har inget minne från. Jag har så här bilder och så, mm. men jag vet inte hur det känns. Jag kommer inte ihåg känslorna för jag hade inga känslor.
4: Mm. Så
1: jag har inget minne från. Hon var ett till. Ja, men säg cirka fem månader minst. det Uh, vilket jag känner jobbigt när man ja, tufft alltså. att man har missat någonting. Mm.
0: Men det, som sagt, det var min resa. Jag kan inte mm. göra någonting att det. Nej, nej, precis. Men man kan ju förstå att det är en sorg i det. Vad mm. var det för hjälp du fick?
1: Uh, jag fick prata med uh, en terapeut och det var via Familje. Nej men det var via BBC, MVC. Någonstans där. Vi hade liksom en hel enhet där de satt ihop. Och det var någon som var specialiserad på förlossning. Eller specialiserad. De hade jobbat mycket med förlossningsdepression.
4: Mm.
1: Och det fick jag via... Ja men det var via kommunen tror jag inte jag minns fel nu. Jag vågar inte säga riktigt. Men det var något som de bekostade och allting. Mm. Um, och och jag tror nästan, jag är ganska säker på att vi gick via mödravården. Och sa att jag har förlossningsdepression. Vad kan jag få för hjälp? Och så hänvisade de mig till mm. den här kvinnan som var underbar liksom, som verkligen hjälpte mig så det var samtalsdag mm.
0: så bra och också ännu en lärdom då att om man verkligen tar mod till sig och berättar så finns det ju hjälp att få det är bara det att ja. det är så många som inte kommer dit liksom. yeah. så jätte jättebra Fan vad, vad glad jag är att du liksom fick, den här, fick det här stödet och var ändå så, så klar i din förlossningstepression. Alltså klar i huvudet menar jag. <laughs> såg det klart, såg det tydligt. Liksom att du verkligen behövde någon få av stöd i det. Ehm, ja. Så himla skönt ändå. Ehm, där du säger liksom efter ett halvår ungefär, hur börjar du känna vad var det för, liksom för tecken som gjorde att du började känna att det kanske började bli lite kul liksom? Eh, men det var, det var väl satta men saker som du började krypa upp.
1: Liksom, att man var mycket mer medveten och närvarande. Mm. Eh, jag kände inte mer närvarande i form av att man uppmärksammade saker första tiden. Utan det var bara mer så att du som sagt det skulle amma, sova, mm. byta löja Och så kommer din pappa och det var verkligen så att ta din dotter.
4: Mm.
1: Eh, men sen började jag tycka att det är kul att hitta på saker med henne. eller Jag var medveten om när hon började krypa, hon började krypa mm. ganska tidigt. Mm. Att man var så medveten om att okej, okay, nu börjar hon gunga fram och tillbaka, nu kommer säkert nästa steg eh, och glädjas för det eller njuter av att bara vara ensamma. Mm. Jag tyckte inte alls om det tidigare, utan plötsligt var det så att ja, det är skönt att bara ligga och kolla och musa. Mm. Eh, det var väldigt liksom, så här, små tecken i början, eh, men sen var det verkligen så att våga göra saker ihop, att våga inse att jag som förälder eller jag deka var inte Nej, men så, det jag kände under det var ju framförallt också det här med att jag hittade inte mig själv som individ. Jag, jag visste inte vad Däcka var längre, utan det mm. var bara mamma.
4: Mm.
1: Och jag hade väldigt svårt att förhålla mig till att jag var bara en mamma. Jag älskade min mamma, men jag, jag, jag var inte bara en mamma. Jag hade ju så många identiteter. Jag hade en personlighet. Eh, och jag försökte hitta tillbaka. Och när man hittade det, när jag hittade liksom Däcka och mamman ihop och kunde erbjuda det till min dotter, det kunde ju vara att om jag älskar att träna, men nu... Nu går vi ut och går liksom en lång promenad tillsammans och jag mm. känner att jag kunde vara mig själv, dikka och vara mamma samtidigt. Att hitta den här balansen. Just det. Då började verkligen så släppa till att okay, men det här går att göra. Det, jag behöver inte uppoffra allt bara för mm. att jag blir en förälder. Eller jag behöver inte byta identitet för att jag blir en förälder. Så det var verkligen det här med att börja göra saker ihop. Mm. Att gå till förskolan, börja gå på att träffa andra mammor, prata med folk som har varit i samma situationer. Det är helt mycket.
0: Det är så fint. Vi har fått så himla mycket. Alltså råd och liksom extra kunskap i det här avsnittet tycker jag. Du är mm. otrolig på att liksom, formulera dig och få fram det du, det du känner. Um, hur ser du på... Du har ju tio syskon, ja,
1: <laughs> Hur ser du
0: på, på mammarollen framåt och familjen framåt? Är det, är det, vill du ha fler barn? Men det vill
1: jag. Det märker jag nu när hon är lite äldre. Så att jag tror ju säkert inom kommande åren så kommer jag skaffa ett till um, jag var ju ensamstående med henne, vilket är att jag inte liksom hade relation med någon och det var inte fast så. Idag sitter jag i en helt annan situation som tur. Så det gjorde ju också att man går fram lite familjebildning och allt det som skedde. Men ja, absolut. Jag vill ha definitivt fler barn. Jag vill även få... Jag vill kunna prata mer om moderskapet. Jag tror att det formar mig den jag är idag så mycket. Mm. Tvärtom än vad man trodde när jag först var liksom, deprimerad Att ja, men jag har ingen identitet som Just förälder. It. Idag känner jag att min största styrka och drivkraft ligger i att jag är en mamma. Bara mm. eh, man av en förälder så tror jag man klarar av det mesta i livet.
4: Verkligen. Och kunna
1: belysa den styrkan och verkligen framhäva. Framförallt i näringslivet där jag verkar som mest att visa styrkan i... Inte bara föräldraskap men framförallt i moderskapet. Mm. Kvinnor ska inte få mindre eller kvinnor ska inte anses vara svagare. Eller kvinnor ska inte anses vara mindre kapabla för att de har fått barn. Tvärtom. Mm.
4: Du ska ju få anses
1: någon som är förälder. Alltså, de har ju gått igenom hus och helvete. Mm -hmm. eh, och så sitta och göra ett jobb på jobbet är ingenting. För de får balansera hemma. Så Jag vill definitivt ha fler barn. Men utöver det vill jag verkligen kunna visa styrkan i föräldraskapet ännu mer än vad vi gör idag. Jag tycker Ibland blir man nästan ledsen i form av att, men hur det ser ut för de flesta. Nu, har jag nu är jag nu liksom tillräckligt privilegierad nog att kunna säga att jag styr mycket av min vardag. Men gör man inte det och är en förälder så kan det bli jävligt tufft. Då. Framförallt när jag var ensamstående då fick jag verkligen känna på hur det känns att vara så långt ifrån samhället som möjligt. Mm. Men så få resurser som möjligt. Ingen tittar ju på ensamstående. Mm. Alltså ingen liksom eller försöker tillgodose deras behov. Vilket är jättestora
0: behov. Det där är också otroligt intressant. Och jag känner, vill du också bara berätta hur, för vi hänger inte riktigt med kring ensamstående. om du ja. berättar lite där och hur du upplevde det. Ja. Nej, men jag, när, jag var, när hon var ett och ett halvt så
1: separerades jag hennes okay. pappa.
4: Mm.
1: Och då blev jag ensamstående med henne. Mm. Eh, och då var det verkligen liksom min karriär tar fart. Jag har en bebis på ett och ett halvt. Eh, och jag har ingen aning hur det är liksom, att göra det här själv. Jag hade mm. absolut inte alla förutsättningar. Min familj bor i Skåne så jag är ensam här uppe. Mm. Eh, och så har jag vänner i min ålder som inte har barn. Just det. Så att det var ju väldigt lite stad runt omkring. Mm. Och det var och där kände, alltså som ensamstående så känner man ju av allt från ekonomin till menar, att gå och hämta baby, liksom, ditt barn 17:30 från förskolan precis innan de stänger. Mm. Det är en skam och moskund som kommer med det. Så att, jag har varit ensamstående, jag är det med henne längre men under tiden jag var där mm. då kan jag säga att då fick jag eller då kände jag trots att jag har liksom ett eget företag och har massor av förutsättningar jämfört med om jag hade varit anställd och så. Att det var bland den tuffaste tiden i mitt liv. För att jag känner att resten av samhället inte hänger med. Mm. Resten av samhället har inte skyddsnät. Resten av samhället har inte det stödet som en person som är ensamstående med ett barn. Framförallt en kvinna behöver. Jag vabbade ibland i två veckor. Men som tur, jag kunde jobba hemifrån. Just det. Jag hade
0: ingen som kunde vabba åt mig och så. Nej, precis. Systemet är fortfarande liksom byggt för en känd familj, typ. Ja, mm. det är det, tyvärr. Mm. Viktigt inspel, verkligen. Uh, så himla uh, glad att du ville vara med Deca, i vattnet går det är en sån inspiration ja, men Tack så mycket, jag känner att jag skulle kunna prata i timmar <laughs> uh, det, här är, nej, men det här
1: är ett ämne som verkligen ligger så nära hjärtat som möjligt och det är svårt att prata utan att bli emotionell uh, mm. men tack, tack för din plattform den är så viktig
0: mm, Tack snälla, super Tusen, tusen tack Däcka Abukar, en sån otrolig energi jag fick av det här samtalet med just Dekka. För det är en otrolig egenskap som hon har, att vara rak och tydlig samtidigt som hon ger en sån otrolig framåtanda och livsenergi. Följ henne, säger jag bara. Du hittar henne såklart på Instagram, precis som du hittar vattnet går. Stort tack till dig kära lyssnare som givit oss din tid. Jag hoppas att vi hörs väldigt snart igen. Stor kram, ha det bäst, hej då!